Het is weer tijd om een keer over een andere boek te gaan gooien. En deze keer gaan we het weer hebben over investeren. Jonas Vermeulen, de drijvende kracht achter de FIRE Community. FIRE staat voor Financially Independent Retire Early. Dat is een heel schoon woord om eigenlijk te zeggen voor mensen die op een andere manier aan geld geraken door er alleen maar voor te werken. Platweg gezegd, laat het geld voor u werken. Heel fascinerend gesprek met Jonas Vermeulen. En by the way, als je denkt dat dat hier een of ander kapitalistisch, materialistisch gesprek is, no way, José, in tegendeel. Dit gaat letterlijk over een mens die het een en het ander heeft meegemaakt en echt impact wil maken en anderen in zijn omgeving helpen onderwijzen over deze kennis. Geniet van Jonas. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Wereldberoemd van TikTok, Jonas Vermeulen. Yes, absoluut. Zij, Jonas... Ik denk dat TikTok eigenlijk begon is als een, als een experimentje, een speeltuin. Ja, voor mij is dat, dat, dat ook eerlijk gezegd. Voor, voor mij is dat ook een, 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 een speeltuin-experiment. Um, maar... Oké, okay, TikTok, maar ik vermoed dat je dat wel wilt overzetten naar, naar andere platformen, zoals Instagram en, en YouTube, et cetera. Ja, ben, eigenlijk ben ik begonnen op Instagram. En dan die content dat ik in Reels al stak, ben ik dan op TikTok ook gaan posten. En eigenlijk werkte dat direct vrij goed. En dan dacht ik, ja, dan wordt TikTok eigenlijk mijn number one platform. Um, Instagram deel ik ook alles, maar... De, dat algoritme is toch anders. Die, die, mm-hmm. Dat bereik is anders, die interactie is anders. Dus daar ben ik, dat is nog niet helemaal gekraakt. En YouTube ben ik nu ook bezig met een beetje meer langere formaten. Um, met wat shorts te uploaden ook. Dezelfde als op TikTok heel vaak. Dat ik dan hergebruik op YouTube. Dus dat is een beetje ja, zoeken. Want elk kanaal dat je bijpakt, moet je wel onderhouden ook. Dus ja. dat je dan uh, een strategie, tijd, uh, opzetwerk in. Dus ook daar is het balans vinden tussen... Wat wil ik nu eigenlijk echt doen? Wat heeft de meeste impact voor mijn business en mijn doelgroep? En waar word ik zelf blij van? Waar krijg je energie van? Dus dat is wel dat is een, dat is altijd zo'n beetje een oefening. Het is een heel belangrijke dag. Waar krijg je energie van? Want uh, too much kan ook wel energy training zijn, hè? Ja, absoluut. absoluut. Daar ik, uh, maar dat is, een onderwerp, dat is een heel ander onderwerp, Peter. Daar heb ik ook al genoeg ervaring mee met uh, too much or the wrong things. Ja, maar ja, ik vind dat een heel belangrijke. En we gaan van too much the wrong things, gaan we een keer switchen naar... Ik kijk je natuurlijk als een marketing-expert, dat ik het maar noemen. Maar daarover ja. gaan we het niet hebben. Wat ik wel geïnteresseerd ben, is... Um, je bent nu letterlijk zeker op TikTok, eh, een boegbeeld voor de zogenaamde FIRE, Financially Independent Retire Early. En ik wist helemaal niet dat dat een van jouw passies was. Van wat komt dat? Of ben je gewoon zo'n Lamborghini-guy... Posing eh, on Instagram. <laughs> Allee, zo zie je me er niet uit. Van wat ik komt dat? Ik heb een gehuurd voor, uh, voor een dag om mijn shoot te kunnen doen. En dan recycleer ik dat. Uh, en ik al die influencers. Nee, nee, nee. Voor mij is het eigenlijk omgekeerd. Want voor mij heeft... En dan noem je fire. Fire heeft voor mij niks te maken met die looking rich lifestyle. Dat is eigenlijk zelfs het omgekeerde. Het gaat gewoon over hoe, hoe gaat het slim om met je geld. Hè? En het start zelfs niet bij geld voor mij. Want het start bij wat is het leven dat je wilt. Dat is het beginpunt. En... Eigenlijk gaat Fire voor mij veel meer om life design, om het dan op zijn Engels te zeggen, dat het over geld gaat. Hoe ziet leven eruit dat ik wil in alle aspecten? En wat is het financieel plan, tussen aanhalingsteken dan, van dat leven dat ik dan wil? En dan kunnen we dat financieren op verschillende manieren. Je kunt daar een job voor zoeken, die de cashflow daarvoor aanbrengt. 
of ik kan kijken naar manieren hoe word ik op termijn onafhankelijk van mijn eigen tijd om toch dat leven te creëren dat ik wil. En dat is, dat is waar ervaring om gaat. Dus heel het verhaal dat je vaak, VRT heeft daar een heel... Um, hmm. Het is een slecht, ik ga het zo zeggen, het is een slecht beeld van Faye neergezet, omdat het heel vaak ging over snelrijk, uiterlijk vertoon. Maar voor mij gaat het over net het omgekeerde. Snel, snelrijk bestaan niet. Dus traag vermogen opbouwen, kiezen wat voor leven dat je wilt, en dan alles alignen in dezelfde richting. Geld, relaties, whatever. Line it up, want het moet allemaal in dezelfde richting gaan. Anders creëert dat sowieso conflicten op een bepaald moment, en ja, dat loopt dat vast. Dus het is een beetje een mix tussen money en de spiritual side, Peter. Um, maar, maar ze hangen voor mij wel gewoon niet aan te gaan. Maar hey, uh, Jonas, ik vind dat uh, spot on. Ik ken echt mensen, doordat ik in start-up land gewerkt heb, die echt uh, loaded zijn, zoals dat dan heet, door uh, één of meerdere bedrijven te verkopen. En ik kan je één ding vertellen, zingeving, nog geluk, kennen die mensen. Ze zijn nog altijd dezelfde, ze kennen ja. altijd dezelfde miserie, zal ik het maar noemen. En met miserie bedoel ik niet dat zij aan de buitenkant uh, zogenaamd miserie zouden hebben, maar van binnen wel. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, in hetzelfde gevoel dat ik ook gekend heb, je hebt dan dingen bereikt, wat dat je dacht, um, dat je gelukkig zou maken. En ik, ik vind het nu interessant dat je dat vertelt. Ik was van het weekend aan het kijken naar, op Netflix naar uh, Jonah Hill, en die heeft uh, met zijn psychiater een, een, een film opgenomen, dat noemt Stuts of, of zoiets. En daarin komt dat echt aan bod dat Jonah Hill, die was vroeger dik, alleen zo zelf omschreeft ik zeg, en um, die dacht van als ik ga rijk en beroemd zijn en een acteur zijn en geld hebben, dan ga je iedereen hm, gelukkig zijn. En met als gevolg dat hij die snapshot van geluk, hè, wat dat indimensioneel is, had hij die bereikt, met als gevolg dat hij depressief geworden is omdat hij dat bereikt heeft en dat hij ontdekt heeft dat er dan geen pot geluk Goud staat. En ik heb dat zelf ook al meegemaakt. Dus ik vind dat heel normaal wat hij vertelt. Van, ja. ja, geld is een middel. Dat is een energie. Hè? Ja. Um, maar tuurlijk is dat belangrijk. Je moet daar niet hypocriet over doen. En je mag er veel geld voor vragen. Dat je veel waarde creëert, et cetera. Tegelijkertijd is, wat doe je daarmee? En hoe ga je leven daarmee gaan uitbouwen? Als je natuurlijk je geld wilt spenderen aan Lamborghinis om te posten op Instagram dan is dat voor mij een gat in jouw ziel, in jouw lijf, dat je vult, ja. dat je nooit zal gevuld krijgen. Want het zal nooit niet goed genoeg zijn, die externe valuatie. Het is nooit genoeg, hè. Het probleem met geld is dat je, als je het geld nastreeft om het geld, er, is, er staat je grens op. Wat is, in het begin is 100.000 euro veel. Dat wil de miljoen, dat wil de 10 miljoen, en er is, er is gewoon er is geen grens. Zelfs al zijn de rijkste mens ter wereld, er is geen grens. Er zit geen maximum aan. Er zit geen genoeg aan. En... Daar begin ik mee. Je moet dat bepalen voor jezelf, denk ik. Waar is nu genoeg? Hè? Op in financiële termen, voor het leven wat ik wil. En als je dat niet doet, ja, dan, dan loopt het vast. En ik denk dat... Er zijn een aantal quotes die passeren op het moment dat het verhaal vertelt, Peter. Tony Robbins heeft daar fantastische um, uh, dingen ook gedaan rond geld en rond heel die money mindset. Maar twee takeaways dat ik daaruit had, uit heel traject dat ik met Tony gedaan heb, is... Money just makes you more of what you already are. Als je een asshole bent, om zo te zeggen, ga je dat gewoon nog meer een asshole person maken. Als je al van in het begin bezig bent met je geld voor de juiste dingen, of alignen met jezelf en het te gebruiken om een positieve impact te hebben op anderen, op je familie, op je nabije omgeving of een verdere omgeving, met meer geld ga je daar gewoon meer van doen. Het is gewoon iets die stroomt en wat er een klein beekje is, of dat is een mega rivier, it doesn't matter. Het gaat gewoon hetzelfde zijn 
wat dat je al zelf doet. Dus je moet echt terug naar die tekentafel. Eerst op een bepaald moment kijk ik nu eigenlijk. Waar word ik, waar word ik blij van? Wat voor leven wil ik? En dan, weet je, dat is misschien een klein kabbelend beekje in het begin, financieel beekje. Dan wordt dat groter. Maar als het groter wordt zonder dat je zelf onder controle hebt, dan loopt het gewoon vast. Ja. Um, vooral dat hij vertelt, ik, ik, ik herken dat 100% van de eerste tien jaar van mijn carrière. Dat was status nastreven, jobs nastreven, dikkere auto, uh, grotere bonus. Totdat ik op een bepaald moment zoiets zet van ja, dat is wel echt leeg wat ik hier aan het doen ben. Ja. En dat ik gelukkig op een gegeven moment de kut had om eruit te staan. Maar um, ja, dat vraagt wel een confrontatie op een bepaald moment, met jezelf vooral. Hè? Want heel je identiteit wordt uh, redelijk hard in je gezicht geduwd, waardoor je eigenlijk opnieuw moet bepalen wie dat je bent en waar je voor staat. Ja, dat is het vooral. Dat is, dat is je identiteit wordt bepaald door een titel, die auto, die status, uh, etc. En dan wordt dat afgebroken. En dan is de vraag inderdaad, de IM, wie ben ben ik eigenlijk zonder al die dingen? En dat komt natuurlijk, en als als er dan niets onder zit... Nu, ik ben ook wel overtuigd dat om zo te kunnen leven, je mocht me dat verteld hebben op mijn achttiende, en toch dat ego... Je dient, je dient dat door te gaan en je dient dat mee te maken. Dus uh, ja. ik heb dat zelfs letterlijk gevraagd aan een hersenchirurg, hoe heet op de podcast, die een non-dualist is. Dat is een beetje een spirituele, hè? het is wat het is. Dat is zo heel hard, ja. die, 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 die filosofie. En hij zei letterlijk van, ja, bon, als je je kinderen al zo opvoedt, het is wat het is, zegt hij tegen dat ze 16 zijn, zijn ze bipolair depressief. En dus, dus dat ego moet op die veertiende, die Nike-schoenen en die een iPhone en die, oh, weet ik, ik veel wat toestanden, om dan inderdaad later te beseffen, vanaf een jaar of dertig, vooral 35, ja, die, ja. die, die zoekt toch naar die zingeving. En dat meestal had het gepaard met een uh, crash, uh, moeilijke gebeurtenis. Um, ja. Maar ik ben wel blij dat ik het mee, als ik nu keek, dan kan je zeggen, ja, maar Peter is 47, allee, hij heeft zoveel jaren verspeld. Dan denk ik, nee, want ik vind, allee, ik hoor ook van mijn omgeving, dat ik er jonger uitzie dan ik 30 was, maar ik voel me nee. ook zo. Ook al dien ik wel op tijd te gaan slapen en fysiek moet ik wel een beetje op mezelf letten, dan ja. hoor. Maar ik weet niet, nu, nu, nu apprecieer ik het gewoon veel, veel meer. En ik heb echt tijden gehad rond mijn 34, dat ik echt zoiets had, is dat nu, had ik nu de rest van mijn leven dit herhalen? Is dit nu het leven? Ja, dat is heel herkenbaar. Hè? Dat is inderdaad... Ik denk ook dat je erdoor moet. Want ik denk zelfs, had ik, had ik mensen rond me gehad die dat stimuleerden, als ik jonger was, ging ik ze gewoon weggeduwd hebben. Ik had zoiets had van, ja, ja, ik weet het wel beter of zo. En dan heb ik toch mijn eigen weg gekozen om voor uiteindelijk tegen diezelfde muur te lopen en op mijn eigen tempo mijn lessen te leren. En ik denk dat dat voor, voor iedereen zo is. We doen de dingen volgens... Een stukje programmering vanuit de samenleving, programmering ouders. Dan zoek je daar je eigen weg tussen. En op een gegeven moment, ik noem dat vaak de journey home. Op een gegeven moment besef je op dat keerpunt van, wacht even, waar had het nu eigenlijk echt over? En dan keer je ergens terug naar de essentie van jezelf. En van daaruit begin je terug op te bouwen. Dat is nu weer heel, heel de spirituele kant ervan. Ja, Peter, maar hey, maar... Dat is wel hoe ik dat direct ervaren heb. Dat was echt een U-turn um, to a better destination. Ja, maar... Je moet je niet in een spiritueel, hè? Ik bedoel, spreek maar uit. Ik vind, ik vind, dat, ik vind dat net heel tof. Um, maar ik vind dat er wel best meer mannen mogen zijn 
die daarvoor durven uitkomen en die die, die die verschillende dingen combineren met elkaar. Dat doe ik ook, hè. Ja. Ik bedoel, je weet ja. ook wat ik professioneel doe. Um, ja. Alleen veel verschillende dingen. Um, en, maar voor mij is dat... En, 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 en het is inderdaad wat je zegt. Eén keer dat het erin zit of dat je dat gevonden hebt, ja, dan loopt dat en dan stroomt dat overal door. Plus, en dan komen we tussen wit aan het, aan het thema, um, word je... Los van het financiële vind ik wel niet meer attached of afhankelijk van. En dat vind ik er heel tof aan. Ja, absoluut. En toen denk je, ja, stop dit. We gaan iets anders doen. En, en dat maakt niet uit of dat dan nu... En dan moet dat geen termen zijn van sales, marketing of whatever. bedoeld. Ja. dan doen we wel um, ja, iets, iets anders. Ja. Nu, de, de fire... Van, van waar de passie voor Fire? Oké, okay, ga je leven gedesigned. Hey, ik ga er vanuit, ja. je hebt voor jezelf rond de tekentafel gezet, gezet liever. Oké, okay, ik ken met al mijn kosten bij elkaar, ik wil wel kunnen leven, op restaurants gaan, pak dat ik 4K, 5K per maand nodig heb. Doe maar het wat, hey, voor dat huis af te betalen, of in een appartement, ja. weet ik veel wat toestanden, de kinderen en al, pak dat ik 4, 5K nodig heb. En ik weet dat je 40% van je spaargeld elke maand aan de kant zet. Alleen dat is toch hetgeen ja. dat je vertelt. Je hebt een aparte rekening. Yes. En dan ga je dat gaan investeren. Maar van wat komt die, 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 die passie voor die fire? Voor dat mee te starten? Ja. En dat is om je naar buiten te komen. Ja, het zijn verschillende elementen. Ik heb er al vaak over nagedacht ook waar dat nu eigenlijk vandaan komt. Wat ik het zelf fascinerend vind. En één, als ik terugga gewoon naar mijn studententijd, was ik al bezig toen met financiële plannen te maken van oké, okay, hoe kom ik hier aan een miljoen? Hoeveel moet ik dan investeren en welk rendement? Ik zat ook in een finance en risk opleiding op dat moment, dus dat zat daar ook een stuk in mee. Alleen, dan had ik wel de kennis theoretisch van, ah ja, als je zoveel investeert per maand, zo lang aan dat procent, dan raakt het daar. Maar wat dat er miste was de, de brug van, hoe doe je dat dan? Waar moet je dan investeren? En hoe doe je dat structureel op jaarbasis? Plus dat korte termijn denken, als je hebt, dat je hebt als je wat jonger bent, die ook niet helpt om 20 jaar vooruit te kijken. En dan kijkt het twee maanden vooruit of een half jaar vooruit en dat was al, dat was al ver. Um, maar daarnaast ben ik altijd al bezig geweest met hoe kan ik hier zo goedkoop mogelijk leven. Ik geef niet graag geld uit aan kleren, aan auto's, aan whatever. Um, ik bepaal heel graag van wat ik echt nodig en wat is dan de, de financieel meest slimme manier om dat te gaan doen. He, toen ik van van mijn Audi A4 firmawagen naar zelfstandig gegaan ben, heb ik een Volvo V40 gekocht. Omdat ik dacht, ik heb geen kinderen, moet ik hier geen zes kubiek lege ruimte achter mijn gat sleuren, dat kost mij twee keer zoveel. Tweedehands ook, een jonge tweedehands. Omdat ik weet van, kijk, dat is hier nu. Voor wat ik nodig heb, is dat prijs, kwaliteit de beste oplossing. En dat heeft er al altijd in gezien. En dan doorheen heel dat spiritueel traject, dat ik ook zo rond mijn, tussen mijn 30 en mijn 3, 34 heb, heb doorgemaakt, Um, heel de oefening van wat zijn nu eigenlijk mijn kernwaarden mm-hmm. stond vrijheid daar by far uh, bovenaan vrijheid, impact, contribution dat zijn zo wat de drie um, ja, en als je dan over vrijheid spreekt dan was dat logisch om vanuit grote multinationals naar zelfstandig te gaan dat geeft mij gewoon veel meer vrijheid die anders zeggen dat is en financieel dat loopt daar gewoon logisch uit voort want voor mij is financiële vrijheid de ultieme vorm van vrijheid en dat betekent niet dat je hele dagen op je gat zit niks te doen, want dan zijn je weer een slaaf van Netflix of whatever dat je doet. Maar dat betekent dat je de keuze hebt om dingen te doen ongeacht of dat daar cash tegenover staat of niet. En dat maakt het zo krachtig, vind ik. Dat maakt ook weer dat je dat veel meer kunt 
in lijn trekken met de, de rest van je zijn en de rest van ja, gewoon alle energie dat je, dat je hebt en waar je, waar je passie voor hebt. En die twee samen, um, dat je dat samen heeft eigenlijk voor gezorgd dat dat voor mij een logisch traject was om, uh, om meer met FIRE te gaan doen. En het is eigenlijk pas echt gestart op het moment dat ik in Tony Robbins in traject zat, dat we wel mastery aan het doen waren en dat, dat we eigenlijk stap voor stap de, de financiële planning maakten, van budgetteren naar financiële doelen en dat heel de rekenslag erdoor, dat ik eigenlijk inzag van hem, wacht, dat ding dat ik aan mijn 18 al deed, doe ik nu opnieuw, maar nu besef ik dat kan en nu heb ik een plan om dat ook te realiseren. En dat is voor mij het moment dat de dikklik gekomen is en dat begon met uh, Beetje kleinere bedragen links en rechts. Ik zat er ook met een start-up die geld kostte. <laughs> dus ik had zelf niet zoveel uh, investeringsruimte. Maar gewoon stap voor stap, kleine stapjes. Um, zuinig leven, alle extraatjes automatisch wegschrijven naar, uh, naar een beleggingsrekening. Werken aan hogere inkomsten. En dat zorgt ervoor dat dat ding zichzelf, zichzelf voedt. En de reden dat ik er zo graag mee bezig ben, is ook omdat ik denk dat heel veel mensen vastzitten in een, in een Vlaamse programmering van... Um, en dat is misschien heel zwart-wit, maar studeer, je hebt een diploma, dat is ook een job. Die job zorgt voor een inkomen. Met dat inkomen koop je huis, dat betaalde 25 jaar af. En als je 50 bent, heb je misschien een beetje geld over om te investeren. En dat werkt er nog 15 jaar. Um, tegen dan zijde krijg je een pensioen, hopelijk nog van de staat. Um, je kunt dan ook je pensioenspaarplan cashen bij de bank, waar mensen tot een half miljoen laten liggen. Moeten ze daar eens anders in investeren? Dat is een andere discussie. Ja, en dat is, dat is wat de blueprint van, van het leven. En door daar gewoon op in te gaan op topics waarvan ik weet dat mensen daar, dat daar red buttons zijn, zoals moet je vastgoed kopen of huren, waar is er financieel slimmer? Die comments, dat is 50% trash, 50% onbegrip. Maar dat, soort, dat toont wel aan dat je mensen wakker schudt op een bepaalde manier. En dan, iedereen doet ermee wat dat hij of zij er moet mee doen. Hè. Er is geen ultieme waarheid. Maar ik vind het leuk om te zien dat er effectief mensen zijn die zoiets zeggen van, ah ja, oei, wacht, dat, dat kan hier anders. Dat, dat stukje bewustwording rond, dat kan anders. Dat is voor mij waar het om draait. Want daar, daar, maak je, ja, daar maak je impact mee. Daar, daar maak je levens beter mee, in een way. En, dus het gaat nooit over dat geld. Nee, 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 nee. Gezegd. Het gaat over hoe, ja, life design en, en, en wat voor leven wil je en hoe creëer je dat dan. En dat is ook de hoek dat ik erin zoek. Is. Soms een beetje het confronterende. TikTok werkt fantastisch goed, omdat je kunt in één minuut zonder veel nuance bepaalde dingen gooien en dan moet achteraf wel genuanceerd worden, want het is nooit zo zwart-wit. Maar het werkt wel goed om dat op die manier te gaan doen. En de reacties zijn wel bekkelhard en ook ongelooflijk ongenuanceerd. Het is soms, <laughs> ik heb soms ja. het gevoel dat ik naar alleen commentatoren zit te kijken. Pas op, ik heb het ook. Hè. Ik bedoel, uh, bepaalde video's dat ik denk, allez, serieus, mensen. Ik bedoel, <laughs> dat zit hier over een andere mens bezig. Ik vind het fantastisch hoe je het omschrijft, omdat je nu van de eerste keer ook mijn vraag hebt beantwoord van, ja maar Jonas, ik weet het, het is een hele, ik, ik stel ze bewust en ik ken het antwoord al wat je gaat zeggen, maar er zijn er al zoveel die dat bieden, het fire verhaal uh, en die daar diensten. Maar jouw drijfveer is dat er nog iedere keer een tikkeltje anders zijn. Um, nu, ik vind het interessant hoe je dan hebt, hebt aangehaald. Um, ik zie fire gebaseerd op Vier componenten waarvan één component een beetje ver, 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 uh, verwikkeld is in, in, uh, in de andere. Pas op, het kunnen er meer zijn. Hè. Dat betekent hmm. dat je investeert in passief inkomen, wat dat vaak te maken heeft met een online cursus of iets dat niets te maken heeft met de uur die je erin steekt, dus dat die twee niet met elkaar verbonden zijn. Dan heb je natuurlijk vastgoed, uh, ETF's hè, ja. en crypto en misschien goud. Dat zijn zo wat 
de dingen oh. dat ik denk van, ja, want het geld op je spaarrekening laten staan, ja, met die inflatie, het uh, fret er letterlijk aan weg, zeker met die zwakke euro. Um, ja. en, het, en het vervrongen van het systeem is, ik heb nu zelf al economie gestudeerd, maar ze hebben me dat niet geleerd in school. Wat ze me wel geleerd hebben, om een brave werknemer te zijn. Hè? Ja. En nu ga ik al een beetje provocerend aan doen. Um, nu, hij spreekt altijd over ETF's. Hè? Hij, spreekt, hij, spreekt, uh, hij spreekt wel over... Want hij zei wel voor vastgoed kopen, maar er was iemand die comment maakte over ja, maar vastgoed kopen, dat is belastingvrij. Maar dat is niet belastingvrij, hè? Maar je zit wel voor vastgoed, je hebt een appartement ook gekocht, hè? Dus dat is ja. wel een ja. belangrijke... En je koopt een appartement, vastgoed, en verhuurt dat, hè? Ja, klopt. Klopt. Maar ook dat is eigenlijk meer... Um, by accident gegaan dan by design. Want ik woonde in Brussel in de tijd en dan wat doe je als goede Vlaming of als goede Belg? Je koopt een appartement of je koopt een huis, daar woon je dan in. Want dat is altijd met het idee, ik ga iets kopen dat ik op termijn kan verhuren. Dat is altijd mijn uh, achterliggende ding is geweest. Maar ik woonde daar, ik heb er zelf in gewoond en dan ben ik uit Brussel vertrokken, terug naar Brugge verhuisd en is appartement verhuurd. Dan heb ik in Brugge een jaar gehuurd en dacht ik, ja... Ik ben op dit moment nog single, dus dan koop ik gewoon wel weer iets, want op termijn ga ik dan weer bij een partner intrekken, dan zien we wel hoe dat loopt. Um, dus heb ik dan weer een kleiner appartement gekocht. Ondertussen ben ik dan, heb ik dan mijn partner leren kennen, en nu, zijn we, nu wonen we samen uiteraard, heb ik dat tweede appartement ook verhuurd. Dus dat is meer by accident gebeurd dan by design, want nu ga ik bewust niet kiezen voor bijkomende vastgoedinvestering, omdat ik weet dat het een job is, hè, het werk aan het zoeken van een pand, financieren van een pand, Huurders insteken, contracten opmaken, um, zorgen dat alles operationeel ook loopt. Hè. Als er kleine probleempjes zijn of grote, het is altijd geen die de telefoon krijgt. Als een huurder structureel een aantal maanden betalingsproblemen heeft, wat ik nu voor heb in een van die appartementen, je zit daar wel elke week achter. Je zit er elke week mee bezig. En dan zijn er nog niet aan het kijken naar um, kosten van eventueel advocaten of uitzetting. Als het, hopelijk komt het zover niet, maar um, dan zijn we daar nog niet mee bezig. Dus vastgoed blijft voor mij wel een job die een pak minder passief is dan sommige alternatieven. Ja, wel. Rendementswise kan dat super interessant zijn, hè, omdat je er leverage kunt opzetten. Ja, ik, ik, heb, um, uh, ik, ik heb zelf uh, een, een woning gekocht, ook niet by design, in een echtscheiding. En ik heb uh, daar, zelfs uh, als ik was toch zo als single, gewoond woont mij ergens anders. En, enfin, ik heb dat dan huurders ingestoken, maar al die dingen, ik heb dan na twaalf jaar ik het verkocht, omdat het nieuwbouw was, en ik dacht na twaalf jaar gaan er uh, gebreken aankomen. Eerlijkheidshalve was ik zo opgelucht dat het verkocht was. En ja, ik heb daar goed geld aan verdiend, want de lening lag veel lager. Tegelijkertijd vond ik dat wel heel bedreigend voor mijn peace of mind. Ik moest dat er naartoe rijden. Die garage was daar kapot, die poort bedoel ik dan. Dat was die, was die, die, die vaat die te kapot was. Dan op een keer was er, ik weet niet wat, door een of andere regenval iets kapot. Dat was een huurder gaan zoeken. En oké, okay, ik heb dat dan wel tussenpersonen tussen gestoken, omdat ja, gewoon mijn ding is. Maar ik geef wel toe dat het... Allee, het klinkt allemaal heel mooi, vastgoed. Tegelijkertijd voor mij vond ik het wel... Ik weet niet. Voor mij is het een last van mijn uh, schouders af. Ja. Pas op, ik ga wel weer opnieuw vastgoed kopen, hè, sowieso. Dat, dat, is, dat is sowieso weer... Uh, allee, gewoon om, te, om, om um, de risicospreiding te doen. Um, maar het is inderdaad wel waar wat je zegt. Het is... Het is allee, het, het klinkt mooier dan het is, eerlijk gezegd. Uh, allee, pas op, het is ook mooi, hè. Maar er komt wel wat werk bij kijken. Ja, dat mag je, je moet dat, op zich is dat niet slecht of goed. Je moet dat gewoon weten als je eraan begint, als je de keuze maakt van vastgoed. Want daarnet zei je ook, Peter, risicospreiding. Um, 
een, een tweede appartement kopen voor veel mensen is um, iets wat dat mensen aan doen om te verhuren. Je zit 50, 60, 70.000 euro kwijt, maar je spreiding is onbestaande. Je hebt één appartement op één locatie met één huur erin. Als er dan één van die dingen iets gebeurt, you're in big trouble. De, die buurt valt uit de gratie voor whatever reden, reden je vastgoedwaarde daalt. Je huurder zit in betaalproblematiek, je hebt geen cashflow meer, maar je hebt wel een hypotheek nog dat je mag aan de andere kant betalen. Dus je moet die cashflow daar ook in voorzien. Vastgoed klinkt altijd zo interessant, maar naar risicobeheersing en diversificatie toe, is dat eigenlijk het laatste wat je zou moeten doen, denk ik, vanuit het hmm. verstandige portfolio. Okay. Ja. Puur van het rendement, I get it, en het gevoel van het heeft altijd gestegen, zijn baksteden, kan niks mee gebeuren. Of wat dat waar is, gaat de volgende 50 jaar uitwijzen hè, dat er niks mee kan gebeuren. In Nederland zijn de prijzen al, al verschillende keren gedaald. Het systeem zit ook anders in elkaar natuurlijk als bij ons. Maar er zitten er zit ook een aantal risico's dat we bewust of onbewust eigenlijk gewoon naast kijken met vastgoed, heb ik de indruk. Ja. Ik ben niet tegen vastgoed. Het is, gewoon, het is gewoon een beetje meer nuance dan mensen denken vaak vastgoed is de beste investering. Dat wordt zo soms geroepen. Er vraagt wel een beetje nuance links en rechts om... Uh, en, dat je zo moet weten waar dat je bent. En dan komen we... Het hangt er een klein beetje aan vast. Um, ik heb zelf heel lang geleden um, beginnen beleggen via de bank. Hè. Ik had dan een start, dat was verkocht en al, ik had wat geld. En uh, het domste dat ik ooit kunnen doen, hè, want dat was de, die kerel heeft me echt gepusht, die een bankdirecteur, en... Um, ja, het was 2008 en iedereen weet wat er in 2008 gebeurd is. En hij zei, Peter, ik heb een fantastisch aanbod voor jou. Aandelen in de bank. De KBC, ja. de BNP. En ik spreek over begin 2008. En ik zei, is dat veilig? Ja, ja, ja. Banken gaan nooit ondergaan. Ja. Zes maanden later. Ik was het kwijt. En ik denk, fucking asshole. Nu, goed, het is, ik heb beslist. Ik moest het maar beter weten, hè. Uh, en, um, maar intussentijd, en dat is ook hetgene wat jij predikt, met alle respect, maar banken zijn er niet om mij gelukkig te maken. Banken zijn er om geld te verdienen ja. op mijn rug. Dus dat wil letterlijk zeggen, ik koop geen aandelen of, of whatever, ik koop sowieso bijna geen aandelen. Um, sowieso niet via een bank, maar inderdaad via een independent broker zoals hè, de Giro, ja. waar je ook uh, over, over praat. Maar als ik dan mensen bezig zie die dan... Hans een belegging door de bank laten doen? Ja, ik weet niet. Dat is... Um, dat zou ik vooral nu niet doen. En wat ik ook wel zeggen, ja. en dat was mijn punt dat ik wilde toekomen, het pensioensparen. He, dat vind ik een ja. heel interessante. Je belegt pensioensparen, en de reden waarom dat mensen pensioensparen doen, is om dat fiscaal te kunnen aftrekken. Ja. Zeg maar... Ja, nee, ik, ik was wel even aan, aan het uh, pensioensparen. Ik, ik wil even de ruimte geven om ja, ja. een punt te maken, want ik zou er te snel op springen, Peter. Nee, nee, maar doe maar, doe maar. Um, dat pensioensparen is gewoon heel interessant. Eén, ik ga even terug naar 2008. Ik zat blijkbaar in dezelfde aanbieden als jij. Ik heb ze wel via een broker gekocht. Um, Fortis was mijn eerste investering. En, uh, weet je, dat is ook hoe dat veel mensen beginnen met beleggen. Um, we kijken naar... Ah, het is sterk gedaald de voorbije maanden en het is een merk dat iedereen kent, dus daar kan niks mee gebeuren. Dat is ongeveer de shortcut. Je bankier heeft dat ook op een andere manier verwoord naar u toe, maar dat kan dus wel. En dat was een van de grootste fiasco's in mijn jonge beleggingscarrière, was, was Fortis. Ik heb daar even AGEA's aangehouden in de restbank, maar dat, is, weet je, dat, dat waren pennies op de dollar, dat waren centjes op de euro, om het zo te zeggen. 
Um, dat is niet zoveel meer waard. En dan, ja, dan komen we bij die bankfondsen. Um, ik heb de berekening al een paar keer gemaakt. Hè. Bankfondsen, anderhalf, twee procent lopende kosten heel vaak. Als je 400 euro per maand belegt, 30 jaar lang, scheelt je dat 200.000 euro. Hè. Dus puur al lopende kosten ervan uitgaan dat ze hetzelfde rendement behalen. Dat is geschift. En we denken soms een procent is niet veel. Maar als de beurs gemiddeld 8% rendement haalt en 2% gaat naar kosten, is dat een vierde van uw opbrengst die jaar na jaar na jaar opgegeven wordt aan, uh, aan bankfondsen. En dat, op termijn is dat een, een gigantisch bedrag. En dat pensioensparen, dat is eigenlijk juist hetzelfde probleem. Ik heb nu recent een langere YouTube-video gepost ook met de volledige analyse op pensioensparen. En je kunt dat doen, als je begint aan je, aan je 25, je doet dat 40 jaar lang, dan bouw je een bepaald vermogen op. Um, Zelfs al herbeleg je het fiscaal voordeel, wat de meeste mensen niet gaan doen, de 300 euro per jaar dat je terugkrijgt, 12.000 euro 40 jaar, als je dat herbelegt, creëert dat nog een keer 70.000 euro. Maar dan nog blijft je met een gat zitten van 480.000 euro tussen fiscaal optimaal pensioensparen, zoals het dat dan heet, en het gewoon beleggen naar low-cost ETF's. En er zijn twee redenen. Eén is rendement. Het rendement van die bankfondsen bij een pak lager als wat een low-cost ETF haalt. Dat komt voor een stuk omdat ze vanuit de overheid een strak kader meekrijgen rond waar ze mogen in, of waar ze moeten in investeren. Um, het rendement van die activa's is gewoon minder goed geweest de laatste tien jaar. Maar ze zit ook met die kosten. Hè. 2, 3 procent instapkosten en gemiddeld 1,24, 1,25 lopende kosten. Ja, dat eet gewoon heel uw rendement op. En zeker um, als je dat op lange termijn uitzoomt, heel uw samengestelde interest. Heel dat effect wordt gewoon veel en veel lager als je 1,2% mist, puur omdat er nog een keer een lage kosten wordt overgelegd. Dus ik vind dat een heel gek systeem, want het wordt eigenlijk wordt het gemarket voor de banken vanuit onze overheid als iets die goed zou zijn voor je geld. Op de site van Bellevue staat er zelfs het beste plan voor de toekomst. Ik vind dat volledig misleidende marketing, dat zou volledig geschrapt moeten worden. Het is niet het beste plan, het is voor hun het interessantste plan, want ze moeten er geen marketing efforts aan doen. De overheid doet het voor hun en ze pakken wel 1,2% kosten, 40 jaar lang vergelijken dat er een pannetje blijft zitten. Dus ik heb daar inderdaad een fundamenteel probleem mee dat dat zo wordt uitgesmeerd. Nu, het zelfleren heeft ook risico's. Hè. Als je het bij de bank doet, het is een stuk geautomatiseerd. Het gaat niet afhalen voor je 65. Want emotie er volledig uit. Maar als ik die bedragen zie en die verschillen zie, dan denk ik wel, jongens, als we mensen rustig pensioen willen geven, moeten we iets slimmers bedenken dan, dan dit gedrocht van het systeem. Kijk naar de maar, US en de UK, waar je tax-accounts hebt die maar aan je 65 toegankelijk zijn, maar waar je kunt in investeren, wat je wilt voor je stuk. Omdat je zelf kunt kiezen waar je geld in allokeert. En waar houd je het dan aan? Mensen die nu al, ik weet niet, 10, 15 jaar, is dat dan al het gewoon af, je pensioensparen? En is het dat koopt op één keer ETF's of uh, beleg een klein stukje per maand? Of uh, waar houd je dat dan op aan, Jonas? Met verschillende, met verschillende componenten, Peter. De, de, een, afhankelijk van je leeftijd, heb je nog een kortere of een langere periode. En hoe dichter bij je 65 dat je zit, hoe kleiner dat, dat die gap wordt tussen de twee. Um, nu, bankfondsen gaan altijd, historisch zien we dat er heel vaak altijd een klein beetje underperform versus een index. Dus zelfs al zou een wereldwijde index zakken, is er geen enkele reden om aan te nemen dat bankfondsen bijvoorbeeld beter gaan doen dan de index. Um, dus afhankelijk van hoe dat je bent, zou ik kunnen zeggen, ik stop met uh, inleg doen in mijn pensioenspaarfonds. Dat heet premievrij maken, maar je geld blijft wel staan. Dat wil ja. zeggen dat op de bedrag die bestaat, nog altijd de lopende kosten betaalt, daar even altijd rendement op. 
op je zestigste betaald een eindbelasting, wat veel mensen ook niet weten, dat je nog een keer een belasting betaalt, 8% op het theoretische rendement van, wat heb ik nu niet in de percentages gehad, 4,75 denk ik, um, dat, kunnen, dat, dat bedrag kunnen we laten staan. Het alternatief is dat je het afhaalt, maar dan betaalde 33% plus uh, gemeentebelasting op dat bedrag. En de vraag of je het afhaalt of niet, heeft veel meer te maken met hoe lang is je looptijd nog en hoeveel geld staat er al op. Als je dat jong gaat afhalen, en jong bedoel ik onder de 35, zal het in veel gevallen wel rendabel zijn. Ik had vorige week, ik had nog een, een plan lopen dat ik over het hoofd gezien had, heb ik vorige week ook afgehaald. En dat geld is ook naar ETF's gegaan. Dus, maar je moet de berekening wel geval per geval gaan maken. Want het hangt af van je rendement, het hangt af van je lopende kosten, het hangt af van je leeftijd. Dus er is geen one size fits all uh, hierin. Um, en dan ja, stuk 2 is, hè, maak het premievrij, koop ik het af. En dan is, wat doe ik dan met dat geld? Ga ik dat in één keer beleggen of niet? Ja. Als je puur naar onderzoek kijkt, is het beter van je geld te beleggen vanaf dat het beschikbaar is. De reden daarvoor is dat de markt op lange termijn stijgt. Dus hoe sneller dat je erin zit, hoe groter dat de kans is dat je een maximaal rendement haalt. Want als je het gaat spreiden over een jaar, ik zeg maar iets, loopt in principe dat rendement van dat jaar mis, omdat het telkens maar een twaalfde in echt, bijvoorbeeld. Ah, oh, dat is een interessante. Ik, ik, ik had eerlijk gedacht dat je ging adviseren om, zoals typisch ook met crypto, is de, elke maand een klein stukje te investeren. Dat is hetgeen ook wat dat de, de, de andere beleggers ook aanraden, om, om, zodat je dat risico, ja, de ups en downs, dat je dat gewoon afvlakt daardoor. Het is een, het is een, het is een afweging. Hè. Als, je kijkt naar, als je puur het onderzoek pakt, zijn het beter om... Als het, de, de, de belangrijke aanname is, als geld beschikbaar is, moet je het in principe direct investeren. Dus als je nu een bonus krijgt van 10 euro, zeg maar iets, heeft dat geen zin om dat in 12 te knippen. Puur financieel. Dan kun je dat beter gewoon direct in de markt steken. Waar dat DCA goed werkt is, omdat je maandelijkse cashflow binnenkrijgt, pak je een stukje van die cashflow iedere maand en investeer je dat terug. En zo spreid je terug mm. die inleg. Nu, dat is puur wiskundig. Je kunt ook gewoon de, de emotionele component ernaast leggen en dat is, hoe comfortabel voel ik mij met een groot bedrag in één keer te investeren, wetende dat dat toevallig net een heel duur moment kan zijn. Met mijn, met mijn dividend uit mijn zaak, ik spreid dat ook. Ik ga dat ook niet in één keer investeren, puur om, om, omwille van die emotionele... Uh, kant ervan. Dus er is altijd voor mij een balans tussen wat voelt er juist en wat zegt de data ja. over het maximale rendement. En persoonlijk ga ik nooit maximaal rendement nastreven als dat mij een minimale vorm van onrust bezorgt. Ja. Die minimale onrust gaat ervoor zorgen dat ik op termijn vaker dommigheden ga doen met mijn geld en dat ik eigenlijk nooit dat maximaal rendement ga ja. halen. Dus het is altijd vanuit een plaats van rust waar ik me comfortabel mee was het juist voor mij en dan die keuzes gaan maken. Maar de, bij mij valt dat voel, ik weet wat je bedoelt met dat gevoel, maar ik heb een ander gevoel die me soms uh, een beetje dwars zit. Is, uh, ik heb met niet gehad over crypto, hè. ik bedoel, um, daar babbel ik het niet over, maar goed. Crypto kan je wel letterlijk op een ledger zetten, op een hard, hardware wallet, een cold wallet. Ja. Het, het, het moeite, en ik weet dat vrije verknipt klinkt, is dat als je naar een bank kijkt, naar een bankrekening, dat staat letterlijk op een computer ergens, uh, een cijfer. Want dat geld bestaat niet echt. Dat is gewoon een cijfertje ja. op een computer. Hè? Ik bedoel, zo wordt ook lening toegekend. Maar ik geloof dat het maar een paar procent is van het geld in de omloop die echt in bare cash bestaat. Okay. Ja. Nu, als ik dan kijk naar de Giro, voor een of andere verknipte reden, emotioneel gezien, allee, de Giro, maakt niet uit wat voor platform dat is, 
Um, zelfs de bekendere platforms, uh, die, die heel veel marketing uh, erachter smijnen, de, de Bolero's en de... Hoe noem het daar? Uh, ja, de Key Trade Banks. Key Trade, ja, ja, dank ja. je. Ja. Ik weet het niet. Ik, voor dat, dat zo 100k, 200k, 300k daar te laten staan... Ik weet niet. Ik heb dan zo'n gevoel van, ga ik dat wel kunnen afvallen dat geld? Dat is zo ja. iets... Ik weet het niet. Ik, ik vind dat de... Ik weet niet, ik, ik, emotioneel moet ik dat nog gaan wennen. Maar ik weet dat dat een stage is. Er is ook een tijd ook ooit geweest, omdat ik in cybersecurity werkte, dat ik weigerde om een bankapp op mijn gsm te zetten, omdat ik continu gebombardeerd werd met horrorstories, hoe dat ze doen met ja. die apps. Maar ja, dat is natuurlijk normaal dat je hele dagen van die miserie hoort. Maar hoe kijk jij daar naartoe? Pak dat je dan nu een paar miljoen hebt staan, uh. pak je eigenlijk dan meerdere brokers? Ik heb meerdere brokers historisch nu. Maar ik ga wel, op het moment dat mijn bedragen te groot worden, ga ik ze wel spreiden over meerdere brokers. Um, puur om gemoedsrust. Bij, bij een broker zit je geld, zij staan uw aandeel bij de custodian, dat blijft van u. Als je spaargeld op een bank zet, dan is de bank de partij die je moet garanderen dat je dat geld terugkrijgt. En daar zit veel die waarborgenregeling dan op. Dus um, is dat een risico dat een broker failliet gaat dat je niet aan je geld kunt? De kans is heel klein, want er zit een custodian achter. Wat kan altijd, omdat er dingen in zitten dat we misschien niet kennen of verkeerd inschatten. Dus ik heb de thresholds wat gezet, er is over 100, 150k, wil ik beginnen switchen. Um, en wil ik daar een tweede broker naast zetten. Gewoon om risicodiversificatie te doen. En dat is niet rationeel, dat is puur emotioneel. Ja. Omdat ik het gevoel heb dat mijn geld veilig staat en er moet maar iets gebeuren dat ik niet zie aankomen. Um, dan heb ik liever dat dat niet mijn volledig vermogen is die verdampt, omdat er een stuk geïmpacteerd is. En dat er een groot stuk uh, Nu, um, jouw narratief is dat je, uh, en ik volg je volledig daarin trouwens, hè, uh, is, is ETF's. Um, low-cost ETF's. Nu, um, ja. dat zijn de, de Vanguard en de VOO. Uh, hoe noemt dat daar? S&P 500. Uh, en ik vermoed dat je ook mm-hmm. voor, noemt dat, accumulating had, waarbij dat de dividenden automatisch ja. worden in opgenomen, zodat je dat niet fiscaal wordt afgestraft. Nu, um, ja. als een leek hier naar luistert, en ik, vol, ik beschouw mezelf ook nog als leek trouwens, um, hoe, hoe kan je een goede ETF gaan herkennen? Want hij zegt het zelf, 2008, ik bedoel, die financiële jongens en meisjes daar hebben er ook alles aan gedaan om hele ingewikkelde uh, ja. derivaten en financiële producten te ontwikkelen die een, een af, afgeleide zijn van een ander product, ja, en die uiteindelijk brol ja. is. Met die ETF's zou je dat toch ook kunnen um, doen? Want ja. in, in, in de theorie is dat gewoon een hoop aandeel bij elkaar die qua risicospreiding elkaar uit leven leren. Er zitten wat zonneproducten in en aan de andere kant zitten er paraplu's in en die volgende S&P 500 ja. en daardoor zou dat moeten stijgen. Ja. ja, ik denk voordat je die vraag stelt hoe selecteer je de juiste ETF, is vooral de vraag waar is uw beleggingsdoel, waar is uw beleggingshorizon en waar is uw risicoprofiel? Want voordat je begint met je ETF-selectie, moet je echt gewoon goed bepalen van hoe moet mijn portfolio eruit zien, zodat dat past bij mijn doelen en bij mijn persoonlijkheid. Hè. Je hebt daarnet ook al een heel aantal assetklasses aangehaald, crypto, vastgoed, aandelen, obligaties. Voordat je kijkt naar ETF's, moet je eigenlijk weten hoe ziet dat eruit. Wil ik 3% crypto, wil ik er 20? En er zijn mensen die zeggen het is 50% crypto, 50% ETF's bij mij. Dat is een keuze, dat heeft bepaalde gevolgen, maar je moet vooral comfortabel daar zelf mee zijn. En ik krijg dat duidelijkheid, is dan de vraag, oké, okay, welke ETF past er dan binnen mijn beleggingsportfolio en beleggings, uh, 
aanpak, om het zo te zeggen. En ook daar, genoemde S&P 500, de eerste vraag is, wat voor index wil je volgen? En S&P 500 zijn de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Weliswaar, hun omzet komt uit heel veel landen wereldwijd, maar het blijft in een Amerikaans fiscaal-financieel systeem zitten. Als je kijkt naar een Vanguard All World of een MSCI World Index, al dan die um, emerging markets of developed markets, ja, zit je al veel breder qua spreiding. Als je Frankrijk, Duitsland, Japan, Australië, noem maar op, zit er, allemaal, zit er allemaal bij één. Dus ook daar, dat is dan de volgende stap. Hè. Als ik dan mijn beleggingsportfolio heb bepaald, wil ik degene die de voorbije 20 jaar het hoogste rendement had, zijn de S&P 500, of wil ik maximale spreiding in ook geografische componenten. En dan kom je uit bij iets als een MSCI World of Vanguard. Mm -hmm. en, um, en dan is de volgende vraag, oké, okay, als ik dat soort index wil volgen, welke aanbieders van ETF's zijn er dan? Je hebt Extractors, je hebt iShares, je noem ze maar op, die eigenlijk dezelfde index volgen. En dan kijk ik, ik ken acht criteria, maar ze zijn niet allemaal even belangrijk. Het eerste wat ik wil weten is, wat is de um, fund size? Hoeveel vermogen zit er in die ETF? En dat is een belangrijke indicatie voor liquiditeit. Als ze te klein zijn, is de verhandelbaarheid kleiner, waardoor dat je het risico loopt op het moment dat je dat wil verkopen, zeker met grotere bedragen, dat je dat niet altijd kunt. Nu, voor grote indexfondsen is liquiditeit meestal niet echt een issue. Dat is maar als je naar kleinere, heel specifieke dingetjes gaat kijken, dat je daar een probleem kunt krijgen. Twee zijn de lopende kosten. Hoeveel, hoeveel rekent die ETF aan jaarlijks om dat ding te onderhouden en ervoor te zorgen dat effectief die index volgt. En vaak zit dat tussen de ergens 0,10 en 0,22 procent. Dus er zijn kleine verschillen, maar je kunt dat kiezen voor de goedkoopste. Je kunt dat kiezen voor één die een beetje duurder is. Maar dat is een functie ook van bijvoorbeeld, wat is de tracking error? Volgt die ETF effectief de index of zit die er altijd ver van? Als die dingen niet goed die index volgen, dan steekt dat dat product gewoon niet goed in elkaar zit. Again, voor de grotere indexes... Meestal zit dat vrij kort, dat gaat over 0,02, 0,03 procent. Dat zijn niet de grote, de grote verschillen. Um, waar ik wel veel meer naar kijk, en dat is vanuit risicomanagement, is de replicatiemethode. Uh, weer moeilijk woord betekent eigenlijk zoveel als hoe zorgt dat fonds ervoor dat de onderliggende index wordt gevolgd. En ze kunnen dat doen op drie manieren. Het eerste is, ze kopen alle stukken aan van alle bedrijven die in de index zitten. Maar dat is vaak niet altijd mogelijk, omdat dat over zoveel bedrijven gaat en markten die niet altijd even liquide zijn. Dus wat ze vaak doen, is een sample aankopen. De helft of een derde van alle bedrijven erin, dan kopen ze die aandelen van aan en dan houden ze die vast. Wel op die manier opgebouwd dat dat totaal resultaat in lijn ligt met de evolutie van de index. En dat is eigenlijk hoe dat heel veel van die uh, indextrackers het vandaag doen. En dan heb je een derde methode, en dat is het, het synthetische replicatie, waar dat eigenlijk financiële... Swap-contracten heet dat. Financiële contracten worden gebruikt om exact het rendement van de index te garanderen. Persoonlijk vind ik het risico daaraan dat er geen fysieke stukken onder zitten, maar weer puur financiële producten. Dus daar ben ik zelf geen fan van, omdat ik de transparantie volledig kwijt ben op dat moment. Maar dat zorgt wel vaak voor iets lagere kosten, omdat je geen, het veel minder acties die moeten gebeuren om dat product effectief de index te laten volgen. Dus, ik denk dat dat zo wel de grote, de grote dingen zijn dat ik zelf gebruik om, om een ETF te gaan, te gaan evo evalueren. Um, en dat zijn er nog een aantal kleinere, maar op zich. Kijk, accumuleren, distribueren, dat is heel belangrijk in de Belgische context, omdat je op een ETF die dividend uitbetaalt, 30% belasting betaalt, 
een ETF die dat accumuleert, dus het terug investeert in de ETF, ja, dat je die 30% eigenlijk niet betaalt, maar je krijgt een dividend, en dat de koers van je ETF gewoon stijgt. En als je dan je winst toch wil nemen, of cashflow wil genereren, verkoop je gewoon aandeeltjes in die ETF. Meerwaarde op aandelen is in de meeste gevallen niet belast in België. Ja, spaar je eigenlijk 30% um, belastingsvoordeel, of zo te zeggen, spaar je 30% belasting mee uit. Dus dat is, dat is nog een andere... Die snap ik niet. Wat zeg je nu? Je verkoopt de aandelen uit de ETF? Je verkoopt de ETF. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, als je moet kiezen, stel dat je zegt, ik, ben, ik heb mensen die zeggen, ja, ik, heb graag, ik wil een dividend uitkeren in ETF, want ik wil die cashflow. Ja, maar je kunt ook gewoon kiezen om elk jaar, in plaats van dividend te nemen en 30% belasting te betalen, dezelfde waarde van de ETF te gaan verkopen. 1, 2, 3, 4 stukken, waardoor je geen meerwaarde ja, belasting hebt. Maar dat was nu mijn volgende vraag. Oké, okay, het dat nu opgebouwd, je steekt daar iedere keer die 40% in. Um, Alleen. Ik ga ervan uit dat je niet 40% in ETF's uh, uh, investeert, maar wel het, het, het merendeel. Goed. Ja. Oké, okay, ik weet dat je nog een job hebt, hè, of je bent zelfstandig, maar goed, je weet wat ik bedoel, hè, dat je nog werkt. Hè. Ja. Um, <laughs> Absoluut. De, um, heb je dan ten eerste zoiets van tegen mijn 55, dus wil ik, ik ja, hier en daar nog wel werken, maar voor de rest uh, wil ik een, uh, op Bali zitten of zo. Allee, ik, ik zet nu een beetje plat in, maar ik bedoel, um, neem je het dan, ga je het dan inderdaad elke maand een, een ETF'tje verkopen, zodanig dat je bijvoorbeeld een paar k hebt staan voor te kunnen leven? Is dat de bedoeling? Ja, dat is exact hoe ik het, uh, hoe ik het zou gaan doen. Eén, qua doelen, hè, mijn eerste doel is, ik ben nu 35, ik denk 36 dit jaar. Tegen mijn 40 zou ik moeten financieel onafhankelijk zijn, ongeveer. Het hangt echt af van zoveel parameters, maar ongeveer. Dus nog 4, 5 jaar. Ja, ik ga niet stoppen met werken. En had ik dan op een 55 op Bali gaan zitten, waarschijnlijk ook niet. Heel veel gaat afhangen van de familiale situatie. Heel veel gaat afhangen van wat, wat, wat ik doe, krijg ik daar energie van. Het gaat mij veel meer op het gevoel dat het niet meer moet. Dat de druk eraf is van het moeten inkomen genereren om te kunnen leven. En dus voor mij is dat echt de, de threshold. Um, en een keer dat dat vermogen groot genoeg is, is inderdaad de bedoeling om eigenlijk het omge- omgekeerde DCA te doen. En dat stuk onderzoek moet nog eens helemaal in de diepte doen wat de opties zijn. Maar het lijkt mij dat je gewoon je DCA kunt omdraaien en zeggen elke maand of elk kwartaal verkoop je eigenlijk stukken voor aan je voorzieningen voor de volgende x maanden te voldoen. Waarschijnlijk een iets grotere spaarbuffer dan vandaag. En vandaag werken wij met drie maanden spaargeld op een spaarrekening. Dat gaat iets groter zijn op het moment dat je puur afhankelijk bent van van cashflow uit investeringen, dat je gewoon meer risico loopt qua inkomensstroom. Um, maar dat is denk ik de approach die wij gaan hanteren. Ja. En wij, ik bedoel dan jij en je partner? Ik heb mijn partner, ja. Die zit daar ja. ook in? Die doet dood mee? Ja, ja. En? Ja, we doen dat, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk redelijk essentieel dat je dat soort financiële planning, dat je dat samen met je partner doet. Anders zijn de solo slim aan het spelen, dat... Dat denk ik, op lange termijn kan dat redelijk nefast zijn voor uw relatie. Bij ons is dat open boek, we maken één budget samen. Um, die doelen zijn ook gemeenschappelijk. En dan kun je nog kiezen, Jonas is eerder financieel vrij. Uh, en ik blijf nog even verder werken omdat ik mijn carrière leuk vind. Weet je? Dat, is een, dat is een keuze die je op dat moment kunt, kunt gaan maken. Maar ik, ik ga er wel vanuit, Jonas, dat je, je bent nu heel hard bezig met impact maken. Dat dat los van het feit dat je financieel vrij bent. Ik heb het toch heel hard. Ik ga, dat, ik ga dat niet mee stoppen, maar het is inderdaad wel zo, het ja. moeten is er dan weg 
Plus ook is het zo um, dat ik dan echt kan zeggen, zeker voor mijn eigen bedrijf, uh, want ik wil geen groot bedrijf en ik wil echt gewoon afhank- onafhankelijk zijn. Maar dat ik wel ja. kan zeggen, oh, het video's, al die bepaalde zaken dat ik niet tof vind, dat andere mensen dat voor mij doen die dat wel tof vinden. Snap je? Ja. En ik die mensen daarvoor kan betalen. Terwijl ik dan mijn ding in de wereld... Hoe, zo, hoe dat je dat doet inspireren via TikTok. Ik zit nu wel een beetje plat. Maar ik bedoel ja. het wel goed. Um, dus ik ga er wel vanuit dat je gewoon niet stopt met jouw ding te doen. Ik zie jou niet... Die kans is, die kans is heel klein. Je ziet achter mij de, de muur met post-its ook hangen. Dat is een, nu en dan ook een brain dump met alle ideeën. En dan zet we dan een beetje in categorieën en een timeline. Um, je wil echt niet weten wat er allemaal nog op de plank ligt. Ik wil het soms ook niet zien, want als ik er naar kijk, denk ik, holy damn, er zijn zoveel dingen dat ik aan het uitwerken ben en wil uitwerken de komende jaren. De kans dat ik stop is, is zeer klein, maar het gaat inderdaad daarover. Hè. Als ik, als ik, of wat jij zegt, als ik mensen kan betalen om heel mijn videoshooting, editing, mijn social media te beheren, ja, dat is niet de ding dat je blij van wordt. Hè. Elke dag zorgen dat er twee, drie posts klaarstaan, dat de captions goed staan, dat die subtitles goed staan. Er bestaan gelukkig gemakkelijke manieren vandaag, maar het is toch ja. zeer tijdsintensief. En mijn energie is gewoon het... Ik babbel heel gemakkelijk over dingen en dat, ga, dat vloeit heel makkelijk. Staat mij een paar vragen, de antwoord komt wel. Maar vraag mij dat niet om daar een blogpost te schrijven. Ook dat is... Daar krijg ik wel energie van, maar dat is dan lager dan het gewoon... Bijvoorbeeld podcasts opnemen met nog mensen die bezig zijn in de space van financial freedom en investing en personal finance. Ja, dan zou ik dat wel weer blijven worden. Dus dat geeft mij inderdaad de kans om dat soort dingen te gaan doen, zonder dat ik me moet zorgen maken over, ja, dan moet je wel ze zelf betalen, en er moet nog een loon uitkomen, en hoe gaat dat allemaal in elkaar ja. uh, klikken op de Dat is het, hè. Dus ja, dat is, dat is, dat is, dat ja. is, ja. Um, maar ik ben wel geïnteresseerd. Komt er een boek aan? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja, er, de, in, mijn, in mijn lichaam zit er al een boek... <laughs> En op mijn Google Drive staat er ook al een um, outline voor een boek. Er staat al het een en het ander klaar. Het is gewoon een kwestie van prioriteiten. Um, ik, 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 wil, ik wil heel graag alles in een boek structureren. Op de manier dat ik ook werk. Zijn de kennis plus toegepast. Dat moet echt een boek zijn die ook mensen in beweging krijgt en voor transformatie zorgt. Dus ik ben nu vooral bezig met als er ideeën zijn of ik zie links iets dat ik interessant vind of rechts, ben ik het allemaal aan het samenbrengen. En op een bepaald moment gaat dat vanzelf wel in beweging komen. En het is gewoon, voor mij is het echt een kwestie van prioriteiten. Ik ben heel hard bezig met dat brand een beetje neer te zetten nu, dat ik wat volgers heb en dat ik ergens sta en ik ergens een audience heb, maakt dat dingen gewoon makkelijker. En ik denk dat dat nu de focus nog even moet zijn, is gewoon die audience nurturen. Ik ga heel veel in gesprekken in alle comments ook, hoe trashy dat ze ook soms mogen zijn. Um, probeer er altijd beleefd en constructief op te antwoorden. Dus dat kruipt gewoon veel tijd en energie in. En het moment dat ik daar iets gevonden heb dat ik meer kan automatiseren, ja, dan gaat dat boek wel, gaat dat boek wel komen. Maar het, zit nog, het, zit nog niet, het staat nog geen datum op, er staat nog geen titel op. En, maar je merkt dat wel hè, van jezelf, dat dat begint te proeven. <laughs> dan komt dat wel naar buiten. Op hoe, hoe lang ben je daar nu mee bezig met uh, het FIRE? Naar buiten brengen bedoel ik dan. Hè? Want heb je daar nu een bedrijf rondgebouwd? Hè? Want je biedt dat consulting ja. slash uh, online trainingen. Um, ja. hoe, hoe lang ben je daar nu mee bezig? De Fire Community bestaat een dik jaar nu. Ik ben eigenlijk erin gerold, omdat wat vrienden zeiden van, ah, weet er wat iets van, misschien moet je daar een keer uh, wat meer over vertellen. En dan heb ik zo met een groepje van vier, vijf bij mij thuis een keer een training gegeven. Hoe, hoe werkt dat nu eigenlijk? 
Dan lag die training klaar. Dacht ik, oké, okay, dat is op zich wel interessant. Ik ga er een e-book van maken. Um, dat e-book is gewoon links en rechts wel beginnen posten. Mensen downloaden dat dan. Een klein beetje advertenties achtergestoken. Om te zien van, hé, hey, zijn mensen daar breder dan mijn cirkel ook geïnteresseerd in? En dan is dat zo gewoon wat uit de hand beginnen lopen met één-op-één ja, coaching. Um, dan is het een training gekomen, of een cursus, over hoe bouw je financiële vrijheid. Echt gewoon de basics aan je financial planning, investeringsopties. Dat is eigenlijk het eerste wat ik gedaan heb. Wat merkte dat de echte vragen, dat kreeg ik veel meer over Jonas. Ik wil starten met beleggen, maar ik wil vast, wat moet ik doen? Wat zijn de stappen? Waarin moet ik beleggen? Welke broker? Echt heel, dat zijn echte pijnpunten. Dus ik dat businessmodel een beetje geschift naar ETF-beleggen als eerste product, zo gezegd. En heel dat traject nu, het is eigenlijk pas sinds vorige zomer dat ik dat ETF-traject heb. Dat is de eerste keer dat ik de cursus in groep gedaan. In oktober zijn we gestart met de eerste groep. Um, Oktober 2022 en maart 2023 is dan de tweede groep. Dus dat is, dat is ja, ik heb vrij korte termijn allemaal uh, gegaan. En je ziet dat in heel veel uitingen ook. Hè. Als ik um, naar mijn social media kijk en naar mijn website, is soms de consistentie nog niet op niveau dat ik het wil. Gewoon omdat ik bezig ben met wat is waardevolle content, eerst. En pas daarna denk ik nou over de vorm en het... En het uh, het er mooi en professioneel laten. Ik vind, vind dat wel frappant voor een marketeer. Ik bedoel, ik heb net hetzelfde. Ik ben niet zo heel hard bezig met hoe mooi ziet het eruit. Ik ken, denk ik nu voor de derde keer, het is nu al meer dan een jaar geleden, van brandingstijl veranderd. In het begin deed ik dat zelf, in ja. zo in Canva. En, uh, en dan heeft uh, de lieve Feline Godon samen met Michael Humblij gezegd van en nu is het dan snowhard. Het is echt niet hoe dat het zou moeten zijn. Die had dan de Purple Rain Pars en dat heel pro- professioneel gemaakt. En ik inderdaad, hoe raar dat ook klinkt. Uh, maar ik, ben geen, ik beschouw mezelf niet als marketeer. Intussen dit heb ik wel wat marketing skills ja. verworven. Maar het is wel zo dat de perceptie wat dat mensen hebben van de content die je naar buiten brengt, die voor mij nog altijd hetzelfde is, wordt wel nu beschouwd als zijn de professioneel. Terwijl ik denk van ja, maar voor mij is het ja. nog altijd hetzelfde. Het ziet er alleen gewoon beter uit. Uh, maar van jou als marketeer zou ik wel verwachten dat je daar wel mee bezig bent. Maar toch meer dan ik alleszins. Eén, <laughs> denk om even in te pikken op uw verhaal. Ik vind het fantastisch dat je die sweet spot kunt vinden tussen professioneel eruit ziet en nog altijd je eigen ding. Want daar gaat het over, over dat stuk authenticiteit dat je in je business kunt steken, die wel professioneel is en, en ook waardevol en ook jezelf. En dat is een... Dat is een evenwichtsoefening, denk ik, heel vaak. Maar wacht, 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 wacht. Jongens, wat hij nu vertelt, dat is de reden waarom dat ik jou gecontacteerd heb. Want wij hebben elkaar op een heel andere manier leren kennen. Pas op, er was toen ook al een klik. Allee, toch van mijn kant. Hè? Ja, uh, absoluut. En um, ik vind... Ik heb... Want ik, ik, ja, ik, ik ben niet de eerste FIRE-specialist. Ik had het op de podcast. Hè? Um, ja. En er zijn een aantal dat ik heel goed ken. Ze hebben allemaal hun eigen narratief, hè? de scheid aan de ratreis en al, ja. en dan de, de andere is een beetje meer crypto en whatever. Maar ik val, en dat is niet <laughs> fysiek, maar ik val voor jouw ja, onperfect accent en de manier waarop je dat in de wereld zet, met die ja. smile, met die impact, en je voelt die intentie daarachter. En dat maakt jou, jou, ja. en dat maakt jou wel anders dan die anderen. En die hebben hun eigen ding... Ja. En dat vind ik wel, dat spreekt mij enorm aan, omdat uh, er zit er een heel stuk in van mezelf dat ik uh, herken, herken liever. En ten tweede, het feit dat ik dat zo, uh, want voor mij is het al, en, en je kunt en professioneel zijn en authentiek zijn, dat zijn geen tegenstelden. Uh, 
Um, ja. Is het zo, omdat ik aangesproken geweest ben over het feit dat ik zo authentiek overkwam, terwijl dat ik eigenlijk wilde een hele clean versie worden van mezelf, omdat ik dacht dat dat nodig was, omdat dat professioneel was. Ja. Je moet dat natuurlijk niet overdrijven, ik kan nu niet in het plat West-Vlaams gaan spreken, maar Allee, ik denk dat je wel begrijpt wat ik wil zeggen. Dus ik zou vooral, ja, ja, dat vooral niet verder met jezelf zijn. Voilà. En dat is dat evenwicht dat ik moest zien te vinden. En ik zie mezelf over marketing sales, ik zie mezelf meer als een uh, salespersoon waar ik marketing gebruik om commerciële doelstelling te halen. Dat is een heel ander... Dat is een heel andere filosofie. Heel mijn, als mijn website ziet, alles is ingericht voor conversie. Dat is niet ingericht om een mooi verhaal te vertellen. En dat heb ik nu wel een beetje weer nodig soms, dat verhaalstuk. En dat wie is Jonas en die authenticiteit ook doorvertaald in de verschillende platformen en de diepte erin. Maar dat is daar niet mee begonnen. Dat is begonnen met een simpele leadpage, met een opt-in form, download dat boek, boom. En dat was het. Er was geen website, er was geen story. Ik vond dat ook geen nodige asset op dat moment. Maar je moet eerst, en dat is dan ook, hoe zet je een start-up op? Agile, je wil eerst weten, is er een product? Is er een markt voor dat product? Is er een markt die wil betalen voor dat product? En als je dat weet, ja, dan kunnen we beginnen met stapjes, met stapjes zetten. En kunnen dat, en mijn, mijn inkomsten nu gaan, gaan eigenlijk de website dat ik wil herdoen, gaan, gaan, gaan dat financieren. Dat is iets helemaal anders dan dat ik zelf hier zeg, van, hier is een paar duizend euro, maar we een website bouwen en dan, fingers crossed, dat er iemand komt en iets koopt. Het is, ik heb het model eigenlijk omgedraaid. Ik denk dat veel mensen dat doen. Maar dat ik, ik doe het ook zo. Hè. Ik doe het ook. Eerst zoek naar product market fit. Ja, en dan pas ja, ja. Ik doe het ook zo. Hè. Bij mij is het ook zo. De investering vanuit het bedrijf. Gaan effectief in de podcast. Om het, beter, het bedrijf achter de podcast. Ja. Om het beter en beter te maken. En tegelijkertijd geef ik mezelf de ruimte. Om te zien. Ja, wat past er bij mij. Want ik zou het heel makkelijk kunnen voor mezelf maken. En ik zou natuurlijk ja. sales trainingsjes kunnen verkopen. B2B. Alleen is dat voor mij een masker. Voel ik ik aan. Dat ik denk. Ja. Pff, ja. Dat is, zo, dat is niet hetgeen waar ik echt super gelukkig van word. Tuurlijk geeft me dat energie en tuurlijk is dat fun om te doen. Alleen denk ik van, is dat de impact dat ik wil maken? Dus dan denk ik, nee, er ja. zit er nog iets anders onder. Wat dat niet wil zeggen dat verkopen niet belangrijk is. En je moet dat kunnen, die skill. Ik vind dat dat sowieso heel belangrijk is. Ja. Dus uh, ja, super interessant. Als we kijken of vrouw... Want... Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, Peter, want daar gaat het inderdaad over. Het gaat over wat, wat, waar krijg je zelf energie van? Wat, wat is het echte dat je wil laten zien, zonder, zonder die rol dat je geacht wordt te spelen in een bepaalde context. En als het je eigen podcast is, ik kan me voorstellen in het begin dat de stap ook, dat dat gedenkt van, ik moet op die manier doen, totdat je beseft van, wacht, als ik het echt toegeleid dat ik echt ben, is het meer zo. En dan voelt dat Ja, maar dat is heel makkelijk gezegd, Jonas, omdat je... Ja, absoluut. Om moet dat zeggen, als ondernemer mag ik van, van dat metaniveau spreken. Um, Uiteindelijk is dat de grootste spiegel dat je voorgespiegeld krijgt. En uh, als dat nu een cursus is en een podcast, of dat loopt allemaal door elkaar, hè, um, of we gebruiken je podcast als, als, als gratis freebie om trafiek te genereren voor cursussen. Um, en voor mij is het de twee. Hè. De podcast was eerst het doel en dat is de latere middel geworden. Ik vind het altijd super om te doen. Okay. En Sowieso, de, de comparison trap, hè, dat is het, 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 de vergelijking met, je ziet dan andere creators, hè. ik ben zo'n twee jaar en een half geleden begonnen daarmee, en er waren dan ook een aantal die starten en ik vond dat ze het gewoon veel beter deden dan ik, en het zag er ook veel beter uit. Ja. En um, ik moet je niet vertellen, je hebt succes op TikTok, hè. alleen een podcast, dat is geen een TikTok. Er is geen algoritme. Je dient het zelf te voeden. En je dient 
zieltje per zieltje per zieltje te gaan winnen. Ja. Hè? En je mag intussen niet opgeven. Nu is het natuurlijk heel makkelijk om dat bepaalde aflevering echt wel heel veel uh, luisteraars en kijkers um, hebben. Maar dat is niet overnight dat dat gekomen is. En je komt je kom jezelf wel tegen met twijfels en moet ik meer dat doen. En je uh. komt dan inderdaad ook met, met bepaalde vragen van als ik die gast of gasten vraag, ga ik heel veel mensen trekken, maar wil ik dat eigenlijk wel? Snap je? Ik ja. zou de easy route kunnen, ja. route kunnen gaan en zijn kan een aantal superbekende mensen vragen en ik ga piggybacken op hun, op hun bekendheid. Alleen voel ik dat niet. Wat dan niet wil zeggen dat mensen die ja. bekend zijn, dat ik ze niet ga vragen. Als ze iets relevants te vertellen hebben, omdat voor mij de authenticiteit en de content dat ik in de wereld wil zijn, superbelangrijk is. En niet gewoon ja. ah, ik doe het voor, de, voor, de, voor, de, voor de, de luistercijfers. En dat is een heel belangrijke. Hè? En ik denk dat je er ook mee geconfronteerd wordt van, oké, okay, een bepaald product, ja, wat ga ik nu doen? Als ik dat nu doe, gaat dat misschien beter scoren. Maar is dat nog altijd jij? Maar dat is een constant, ja, dat is een constant inwisoefening. Ik, ik zei het daarnet even heel kort samengevat, omdat dat een samenvatting is van mijn eigen traject ook. En naar hoe hoe balanceer je dat constant? En dat is een constant spanningsveld. Dat is constant uh, het evenwicht zoeken tussen ja, waar, waar wil je voor staan, hoe, 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 hoe score je, maar hoe doe je dat op een manier dat ook gewoon past bij, bij jezelf, bij je audience. Um, en dat is, dat, is, dat is een moeilijke oefening. Um, dus op dat vlak is, is ondernemen sowieso een heel goede spiegels. Er, ga, er gaan ook niet veel weken voorbij dat ik niet soms een keer denk van oké, okay, is nu enkel finance dat ik wil doen? Moet er een stuk business bij ook? Want dat is ook gewoon een big part of my DNA. Dus op een bepaald moment had dat ook wel weer tot een conclusie komen. Hè? Maar dat blijft zo, ja, blijft jezelf in vraag staan. Ik vind dat ergens, ergens is dat vermoeiend, maar aan de andere kant is het heel boeiend. Maar je blijft gewoon jezelf uh, beter leren kennen, week na week, maand na maand, doordat je in het licht van die camera gaat staan. Hè? Want dat, dat gebeurt het dan. Um, en dat je ergens voor bekend staat, voor de externe wereld ook. Ja. Dat maakt het... Dat maakt het uh, een goede spiegel, vind ik heel vaak. Dat is het woord, en een goede spiegel. En als je het dan natuurlijk het stukje spiritualiteit toevoegt, vind ik dat makkelijker en lichter, en tegelijkertijd moeilijker. En wat ik daarmee bedoel, is dat... Ja. Vroeger dacht ik door mijn ego, hè, ik ben een mens, en et cetera, et cetera. En dat is ik als mens die dat hier in de wereld zit, en tussentijds denk ik niet meer zo, en heb ik zoiets van, er is iets dat door mij wel stromen of gemanifesteerd worden... En ik dien de ja. weg van de positieve energie te voelen, hè, waarbij dat het pad zich ontvouwt. Alleen dien ik uit de, de weerstand te gaan, zodat dat ding zich kan ontvouwen door mij. Hè. En als ja. muzikant heb ik dat ook natuurlijk. En um, alleen het enige dat ik daarvoor dien te doen, is in plaats van keihard te werken, is vooral in de stilte gaan zitten. En te voelen en die vraag te stellen van wat wil het leven van mij in plaats van wat wil ik van het leven. Alleen is het zo <laughs> dat mijn ego natuurlijk ongeduldig is en dat nu wil en dat nu wil weten. Maar zo werkt het niet. Hoe harder ja. dat duwt te weten, ja. hoe verder het van mij afkomt. En dus hoe minder attached ben dat ik dat wil weten, hoe duidelijker dat dat wordt. En ook dat verandert, alleen verandert dat dat, dat, ja, dat verandert het eigenlijk wel. Uh, dat is niet dat dat... Dit is het nu, en zo gaat dat zijn. Nee. En, ja, ik weet niet. Dat voelt misschien als een... St- ja, je komt, je, je, komt, je, je komt altijd op dat volgende punt, hè. En je pakt mee... Zolang dat je leeft, pakt je mee wat dat er in het verleden is. En je staat vandaag ergens met nieuwe kennis. En morgen staat er... Ik wil niet zeggen verder. Morgen staat er ergens anders dan vandaag. 
Waardoor dat, wat er gebeurt, gewoon anders is. En ik vond dat altijd een van de moeilijkste dingen, is het echt stil worden. Totdat ik dan drie jaar geleden gewoon op gevoel beslist daar om Vipassana te doen, tien dagen. Maar dat enige wat je tien dagen doet, is voelen hoe je ademhaling hier aan je neusgaatjes binnen en buiten gaat. Dan word je wel plots wel heel bewust van wat, is hier, wat gebeurt er hier aan allerlei uh, neuronen die connecteren en verhalen creëren. En wat is er echt? Wat gebeurt er constant? En dat creëert zoveel rust en stilte. Dus ik zit hier nog, probeer dagelijks een kwartier op mijn meditatiemat te zitten. Met het idee, vaak is dat omdat er, omdat er veel op mij afkomt, maar dan ga ik niet met de vraag van wat is nu het antwoord. Maar dan ga ik gewoon zitten met het idee van I just want to be. And that's it. En als ik dat doe, en focus gewoon op presence en ademhaling, antwoord komt ja. vanzelf. Als je ze gaat zoeken, komen ze niet. Moment dat je ze laat komen en dat je toelaat en dat je niet bij je ego gaat zitten luisteren van ik wil dat antwoord, want dat heeft dat gevolg, dan komt het en dan weet het. En dan plots is het van, ah ja, ja, tuurlijk, logisch, oké, okay. verder. Tante. Voor mij is dat de sleutel en een hele van, van, mij ook, van mij ook, van mij ook. Ja. We gaan afronden, Jonas. Ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen doorgaan. En super boeiend. Is er nog iets dat je wilt toevoegen? Ik zou nog uren kunnen toevoegen, Peter. Ik denk dat je het zelf ook wel weet. Maar ik vond, ik vond het een heel aangenaam gesprek. Ik apprecieer enorm ook de authenticiteit waarmee dat je in, in dit verhaal zit. We kennen elkaar vanuit een andere context een paar jaar terug. Dat gevoel had toen ook al. Dus dat, dat, dat toont ook aan dat je in je verschillende rollen, om zo te zeggen, dat je daar jezelf zit. Ik vind het heel mooi om dat nu ook te ervaren. Ja. En te zien dat je, daar, dat je daar instapt en dat je dat omarmt als, voilà, dit is, dit is alles en alles bij elkaar. En dat is, uh, dat is beter. Dus, uh... Ja, dankjewel. En dat geldt ook voor jou, omdat je, um, en ik vind dat er daar een heel belangrijke les in zit, is dat um, als mensen elkaar ontmoeten, um, en dat dat kruispunt komt er, zijn dat twee zielen die elkaar ontmoeten. En we hebben dat toevallig een naam aan gegeven. Je zou het ook kunnen zien, en dat is waarschijnlijk hoe dat mijn ego twintig jaar geleden zou gezien hebben, kan je, kan je, kan je dat zien als twee rollen. Hè? Um, ik kan er nu geen, geen details aan geven, maar... Um, nee. en, en dan zou je, is je perceptie of je vooroordeel gevoed door te kijken door die lens van die rol naar die andere persoon. Hè? En, um, ja. en ik vind dat een heel gevaarlijke. En ik vind dat je, ook wat je terecht ook aanhaalt... Als die klikker is, als je dat bekijkt vanuit Jonas Peter, hè, ik kan nu zeggen het zielsniveau, ja, is er een bepaalde energie die vrijkomt en die context, die mag je loslaten en het is dat vooroordeel ook loslaten en ja, te voelen, te laten stromen op het moment zelf. En het feit dat dit, deze energie, dat gesprek dat we gevoerd hebben, is eigenlijk niks anders dan een hernieuwde versie van dat, dan die energie ja. van twee, drie jaar geleden. Ik weet eigenlijk al niet meer wanneer dat was. Um, en ja, en ik vind, dat, ik vind dat heel interessant, ook als les, omdat je dat zo... Ah, ik zei, ja, ah, shit. Absoluut. En ik, ik, want ik weet zo goed, toen ik je tegenkwam op TikTok, ik dacht van, maar wat kan ik die kerel van? Ik, ik dacht <laughs> echt zo van, shit, maar ik kan die kerel ergens van. Ik ben je te gaan opzoeken op LinkedIn en ik dacht, ah, nu weet ik het. En uh, ja, dat was zo, <laughs> omdat die context was compleet anders. Dat was echt zo van... Ja, tuurlijk. Ja. Hé, wat is dat hier nu? Dus ik vind dat ook, ja, dat is, dat is, uh, dat is insgelijks. Dus ik vind het ook... Uh, ik vind het super wat je doet. Ik vind het super wat je in de wereld zet. En uh, vooral doordoen. En tot binnenkort, Jonas. 
Tot binnenkort, Peter. Merci voor de bal. Merci. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.